0: Israel, então, fica quatro séculos né, é, em silêncio e entre Malaquias e Jesus, é, Israel fica quatro séculos em silêncio e depois desses quatro séculos, então, não é? aparece né Jesus num contexto de que Roma estava né o, o Império Romano estava dominando né estava dominando é, Israel Israel então estava esperando na verdade por um rei um rei político né como se fosse Davi como se fosse um juiz que fosse livrar Israel mais um rei político não é um rei que Deus levantasse né um rei levantado por Deus mas que iria resolver o problema da da ocupação romana né, deles serem ali escravos, então eles estavam ali, e a palavra de Deus fala, então, que Deus, um anjo né, de Deus aparece, a uma moça chamada Maria, e ela anuncia, e anuncia ela ela, né, você vai engravidar, dará a luz a um filho, vai né, chamá-lo Jesus, né, e, e, e ele será grande, e aí quando isso vem à tona, né, então quando essa notícia talvez se espalhe no meio dos familiares já vem né essa repercussão de que ele será grande ou seja será um rei né será um será um aquele que vai trazer livramento para o povo de Israel mas não seria esse tipo de livramento que eles estavam esperando não era esse tipo de livramento que eles estavam esperando né não era esse tipo de livramento que eles estavam é, almejando o livramento que Jesus veio trazer né é um livramento espiritual né? e um livramento eterno, não é? Não um livramento é, econômico né? ou, ou, ou político, mas um livramento espiritual e eterno. E aí ele continua dizendo, ele será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus é, dará a ele o trono de seu pai Davi, e aí ele governará a casa de Jacó para sempre. Mais uma vez, né? Diz, nossa ele vai ser realmente um rei, né? Vai, essa palavra que Deus está falando aqui através do anjo, provavelmente o meu filho vai ser um rei. Eu creio que isso repercutiu né? no meio dos familiares e Jesus, então, tinha em cima dele essa expectativa de que ele seria um rei, né? E as pessoas, quando alguém se destacava como um profeta do meio da nação, amados, essa que era a realidade, né? Essa que era a realidade. Quando alguém se destacava, é, eles, eles queriam levantar aquela pessoa para trazer livramento. Israel, afinal de contas, estava já quatro, né, há um tempo, 400 anos sem profeta. Então, a vida de Jesus é, é anunciada com a afirmação de que Deus está cumprindo a sua promessa. Não a promessa para o livramento de Israel geográfico, físico, né, é, 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 estado, mas o, a, a, o livramento, né? o cumprimento da promessa de que através do povo de Israel, a partir de Israel, todos os povos seriam abençoados. Assim como Deus prometeu a Abraão, lembra que a gente falou ontem, né em ti serão benditas todas as nações, todos os povos da terra, todas as nações. Pois é, Jesus veio da descendência como homem, né Jesus veio da descendência de Abraão. Então, Deus cumpriu a promessa dele a Abraão, não é? Quando ele envia Jesus, ele está dizendo, agora eu cumpri a minha promessa, que em você, Abraão, através da tua descendência, virá aquele que vai abençoar todas as nações. Isso se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu, né? O nome de Jesus, a pessoa de Jesus, né? A toda toda a ação de Jesus e toda a missão de Jesus que foi cumprida, é, ela está aqui na terra hoje, disponível através da pessoa do Espírito Santo, pela igreja, por meio da igreja, para abençoar todos os povos. Somente os países e os povos que fecham né, as portas para, para Cristo, para a palavra de Deus, é que não recebem. Mas o, a palavra de Deus, o nome de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, né, ou a igreja, o corpo de Cristo está disponível, está indo, mesmo que as pessoas não são, mesmo que eles não são bem-vindos em muitos países, né? Estão arriscando morrer, estão arriscando ser presos, torturados, eles estão indo lá, lá dentro, para levar para cumprir essa promessa. Então, a, o cumprimento da promessa sobre a vida de Abraão se cumpriu em Jesus Cristo. Em ti serão benditas todas as nações. Porque através de Abraão veio, né? Se você for olhar a genealogia, Ali em Mateus, você vai ver que de Jesus vai chegar até Abraão, ou de Abraão chega até Jesus, né? Chega até antes ainda. Então, Jesus inicia agora a sua missão: ele cura enfermidades, ele entra é, entre o povo, ele, ele enfrenta inimigos, né? É, no reino espiritual, os demônios, ele ordena que os demônios sejam é, que abandonem as pessoas, né? Os atormentadores. Jesus perdoa os pecados daquele que estão lá arrependidos humildemente e que recorrem a ele e ele proclama o evangelho das boas novas. Essa, essa era, esse era o retrato, esse era o quadro que as pessoas viam em Jesus Cristo. Né? Esse era o quadro é, aparente, era o quadro que, que estava aparecendo, era aquilo que aparecia, que estava aparecendo. Né? E, e aí ele fala, é chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. E quando ele envia os discípulos, né, de dois em dois, ele, ele, diz, ele diz assim, olha, agora vocês anunciem que é chegado o reino de Deus. Chegou o momento. Né? E, amados, isso aconteceu. Né? O coração da mensagem de Jesus é que, propriamente, a boa nova da vinda do reino de Deus. Deus está voltando para habitar com o seu povo. Por isso, Jesus é chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Então, a boa nova é essa. A cura, os milagres, os sinais só, só são as evidências dessas boas novas, né? São a evidência de que chegou o reino de Deus para todas as nações. Chegou o reino de Deus para todos os povos, em todos os lares que receberem a Jesus hoje, através da palavra, através da igreja de Jesus, do corpo de Cristo, né? Todas as pessoas que receberem do seu coração, é chegado a essas pessoas o reino de Deus. E nada pode contra o reino de Deus, não é? Então, esse quarto ato né, da Bíblia retrata a ação de Jesus Cristo. Né? Mas só que essa mensagem de Jesus ele recebe diferentes respostas, não é? Alguns creem, outros apenas observam com admiração, sem saber exatamente o que fazer. Os líderes religiosos estabelecidos é, fazem oposição a ele e em pouco tempo o conflito atinge né, o seu ponto culminante. Os líderes religiosos conspiram para prender Jesus e levá-lo a crucificação. Então existe também isso hoje no nosso meio, né? Jesus falou: se vocês perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também, né? Se odiaram o seu mestre, vão odiar vocês também. Então existe uma conspiração, né? Hoje também contra a Igreja, né? O ódio que tinham Jesus continua tendo. O mundo continua odiando Jesus. Se você vai falar do amor de Jesus para as pessoas de certa forma, elas odeiam, ou elas manifestam esse ódio se opondo a você e dizendo que não crê em Deus, ou elas manifestam esse ódio fazendo chacota e rindo, né? ridicularizando, tentando ridicularizar a sua fé, ou elas manifestam esse ódio é, ofendendo você ofendendo a igreja, né? tentando ofender a Deus. Ou, de alguma forma, elas manifestam esse ódio a Deus. Alguns países né, que nós temos aqui no planeta manifestam ódio ainda matando cristãos, Perseguindo cristãos, torturando, abusando de, das mulheres e irmãs em Cristo, né? Os próprios policiais do governo, isso acontece hoje, amados, hoje ainda, né? Então, o ponto culminante que aconteceu com Jesus lá, para que ele fosse levado à cruz, que não foi um acidente, né? Ele veio para isso também, acontece conosco. A cruz, amados, para nós não deve ser um acidente, ou dizer, nossa, agora eu vou ter que levar a cruz porque eu sou cristão. Não, amados, a cruz é, uma, é um objetivo que eu tenho a carregar aqui na terra. O meu objetivo é carregar a cruz. Carregar a cruz é morrer, correndo todo dia para morrer, indo todo dia para morrer, para a minha vontade, para os meus desejos, para a minha carne, né? Mas essa derrota, né, essa aparente derrota que os, que os fariseus acharam que tiveram contra Jesus, né? Matando ele, acharam que mataram Cristo, acharam que pegaram ele, acharam que traíram ele. Na verdade, foi a maior vitória de Deus. A morte de Jesus virou o jogo contra o inimigo de Deus, né? E virou então o mundo de cabeça para baixo. Porque agora, os apóstolos começaram a se multiplicar, os discípulos de Jesus começaram a se multiplicar, e muitos outros, antes, antigamente era só em Jerusalém e aos redores, né? Samaria, ali, Galileia naqueles arredores que Jesus atingia né? o ponto geográfico agora a multiplicação da igreja começou a, a expandir de uma forma maravilhosa tal que hoje é difícil o, o país que não ouviu falar do nome de Jesus ainda, é muito difícil né? nas tribos mais remotas nos países mais longínquos na, na, nos lugares mais difíceis né? e hostis contra o cristianismo Lá tem alguém, tem algum cristão, algum missionário, algum missionário falando do amor de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Então aquilo que aparentemente era uma derrota se tornou em uma vitória poderosa, uma vitória espiritual. Que coisa linda e maravilhosa isso. Então ele entrega a sua vida como sacrifício por seu povo como o verdadeiro sacerdote de Israel. E ele guia seu povo em um novo êxodo para a morte para, a sua, para uma nova vida também assim como Jesus Cristo também morreu amados, nós precisamos morrer dia a dia e em tudo isso Jesus se manifesta como um descendente prometido a Abraão para reconciliar a humanidade com Deus, por intermédio de Jesus, Israel poderá finalmente cumprir seu papel o propósito para o qual Deus chamou Abraão então em Jesus Cristo Israel cumpre o seu papel. Mesmo que o povo de Israel rejeitou Jesus, Deus não frustrou o plano dele em relação a Israel. Você já parou para pensar nisso? Mesmo que o próprio Israel rejeitou Jesus né, e, 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 e maltrataram ele e criticaram e disseram que ele era endemoniado, o próprio povo, os próprios sacerdotes mesmo assim, Deus não frustra o plano que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Abraão. Ele disse, eu vou cumprir o meu plano no meu filho. E ele cumpriu o seu plano em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? E esse relato da vida de Jesus é o centro da história bíblica. Então, a luta principal contra o inimigo de Deus e os esforços para corrigir o que estava errado no âmago da situação encontram o seu clímax na vida de Jesus. E é ele o único herói de verdade da história. Jesus é o nosso único herói, amados. Se existe um herói para a gente se espelhar, se existe alguém para a gente ter como modelo de vida perfeito, é Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nome de Jesus. Que essa palavra possa ter tocado na sua vida, possa ter feito aquilo que ela veio para fazer, né? que é transformar nossa vida e que nós possamos também sempre ter Jesus como nosso modelo né, de perfeição e caminharmos seguindo a palavra dEle, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo aqui na Tua presença, por esse tempo maravilhoso. Queremos colocar diante de Ti as nossas vidas e pedimos que a Tua bênção seja sobre nós, que a Tua glória seja sobre nós e que o Teu poder se manifeste Através da nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido. Uma quinta-feira muito abençoada, cheia da presença de Deus. Está servido?